0: Καλώς ήρθες στις ιστορίες από την αίθουσα 9 Είμαι ο Γιάννης Καραλάκος και σε αυτό το podcast μοιράζομαι μαζί σου τις ιστορίες που έζησα και ζω στη μικρή μου αίθουσα με τους μικρούς μου μαθητές και το μικρό μου λάπτοπ. Αν θέλεις μπορείς να με ακολουθήσεις στο facebook, το twitter ή το instagram για να διαβάζεις τις ιστορίες μου και εκεί Ακόμη περισσότερα tips, ιδέες, υλικό που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και στη δική σου τάξη θα βρεις το blog μου room είμαστε λοιπόν με μια ακόμα ιστορία από την αίθουσα 9. Μια ιστορία έντονης παραβατικής συμπεριφοράς που χρειάστηκε να αντιμετωπίσω τι τράβηξα, τι κατάφερα και τι έμαθα από αυτό. Πολύ συχνά στι κουβέντε μα στο γραφείο των δασκάλων κυριαρχούν οι ιστορίε για το τι τραβάμε από συγκεκριμένου μαθητέ με ιδιαίτερα δύσκολα χαρακτηριστικά συμπεριφορά. Όλοι ξέρουμε τι βάσανο είναι να προσπαθεί να δουλέψει με έναν μαθητή ή μια μαθήτρια που είναι προγραμματισμένη για αντίδραση. Από το δε σταματάει να μιλάει και να ενοχλεί, μέχρι το έβρισε, έφτισε, χτύπησε, υπάρχει μια τεράστια γκάμα από παραβατικέ συμπεριφορέ που μπορούν από το να χαλάσουν το μάθημά σου. Μέχρι να σε φτάσουν στα όρια τη απελπισία. Τι γίνεται λοιπόν όταν η μοίρα αποφασίσει να σε χτυπήσει με ένα παιδί με έντονα παραβατική συμπεριφορά μέσα στην τάξη σου. Οι θεωρίε ακούγονται πάντα υπέροχε και όλοι έχουμε παρακολουθήσει πάμπολε καταρτήσει για το πώ να διαχειριστούμε την παραβατική συμπεριφορά. Αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι συχνά διαφορετικά από ό,τι ακούμε στι εκπαιδεύσει. Και το θέμα δεν λύνεται με το να κάνει υπομονή, όσοι και να έχει, που πόσοι να έχει, άνθρωπο θα σπάσει. Δυστυχώ τι περισσότερε φορέ, αν το θέμα δεν λυθεί ή αντεβρεθεί ένα τρόπο να υπάρξει μια ισορροπία, δεν μπορεί να δουλέψει τίποτε άλλο. Και την ύφη την πληρώνουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά με σένα σε καταστάσει ιστερία και ένα μάθημα που δεν προσφέρει σε κανέναν. Προφανώ σε όλα μου τα χρόνια στην τάξη, οι περιπτώσει που μου έχουν τύχει δεν χωράνε σε ένα επεισόδιο από τι ιστορίε από την αίθουσα 9. Υπάρχουν όμω κάποιες συγκεκριμένε που με έχουν σημαδέψει, και μία από αυτέ θέλησα να μοιραστώ μαζί σου σήμερα. Μια χρονιά λοιπόν βρέθηκα να συμπληρώνω ωράριο σε ένα σχολείο όπου θα δίδασκα αποκλειστικά την ευέλικτη ζώνη. Δεν το ήξερα καθόλου. Ήταν σε περιοχή μακριά από το σπίτι μου. Δεν είχα ούτε κάποιο γνωστό. Γενικώς δεν είχα καμία πληροφόρηση. Και ήταν και η πρώτη φορά που θα έκανα ευέλικτη ζώνη, ένα μάθημα σχετικά καινούριο τότε με έμφαση σε δραστηριότητες και project. Ακούγεται συναρπαστικό, αλλά πρακτικά αυτό σήμαινε δύο πράγματα. Σχεδόν όλο το υλικό που θα χρησιμοποιούσα έπρεπε να το ετοιμάσω μόνο μου. Και για 2 με 3 ώρε την εβδομάδα, ανάλογα την τάξη, έπρεπε να απασχολήσω παιδιά που δεν ήξερα καθόλου, με ένα πρόγραμμα που δεν είχε καθόλου κενό χρόνο, και σκοπό να προκύψει ένα ολοκληρωμένο αυτό απ αποτέλεσμα στο τέλο τη χρονιά. Όχι, δεν έπαθα πανικό, απλά είχα να αισθανθώ έτσι από νεοδιόριστους. Τα θέματα που αντιμετώπισα ήταν πολλά, αλλά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά που θυμάμαι είναι ότι σχεδόν με το που έφτασα στο σχολείο, με το καλημέρα σα δηλαδή, Άκουσα τα εξής δύο πράγματα. Τα παιδιά εδώ είναι πολύ βία, και στη μία τάξη που θα αναλάβει έχει ένα που βοήθει άσου. Το πρώτο το κατάλαβα καλά από την πρώτη κιόλας μέρα. Το δεύτερο έμελε να είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχω αντιμετωπίσει. Ο μικρός, ας τον πούμε Πέτρο, φρόντισε να δώσει το στίγμα του από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ήταν σαν να μου λέει «Δεν χωράμε με δίωσε αυτό το σαλούν». Ή θα ή θα φύγει από την Άγρια Δύση. Το κακό βέβαια ήταν ότι με αρέσει η Άγρια βεβαια ηταν οτι μου αρεσει η αγρια δυση Και δεν είμαι και κανονικό άνθρωπο. Οπότε, τι μπάτησε, μικρέ μου Πέτρο. Ο Πέτρο ήταν ένα παιδί από καλή οικογένεια. Καλοντιμένο, φροντισμένο και καλομαθημένο. Γιατί το λέω αυτό. Συχνά αποδίδουμε τα προβλήματα συμπεριφορά στι συνθήκε που επικρατούν στο σπίτι. Μονογονεϊκές οικογένειε, οικονομικά προβλήματα, χαμηλή μόρφωση. Αυτά είναι οι εύκολε λύσει. Στην περίπτωση του Πέτρου όμω δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπήρχε δηλαδή καμία ένδειξη σε πρώτο επίπεδο ω προς το τι μπορεί να προκαλούσε αυτή τη συμπεριφορά. Για ποια συμπεριφορά μιλάω όμω. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην τάξη, κατάλαβαν ότι είχα να κάνω με μια περίπτωση που απήχε πολύ από τα συνηθισμένα. Μου απευθύνθηκε αμέσω στον ενικό. Εσύ τι θα μα κάνει δηλαδή, και μου δήλωσε πολύ γρήγορα τι προθέσει του. Στο πρώτο μάθημα σηκώθηκε 15 φορέ και βόλταρε από θρανείο Τον κοίταζα απλώ και κάποια στιγμή μου είπε: Εμένα δεν μου αρέσει να κάθομαι στη θέση μου. Πήγαινε σε συμμαθητέ του και του έπαιρνε πράγματα. Πήγαινε στο παράθυρο. Χασμουριόταν και τεντωνόταν επιδεικτικά. Όταν ξεκίνησα να χωρίω ομάδε μου, δήλωσε ότι δεν του άρεσε καμία. Το θέμα μα το θεώρησε βλακεία. Και φυσικά στο brainstorming πεταγόταν και έλεγε ότι του κατέβαινε στο κεφάλι. Έφυγα την πρώτη μέρα με εξαιρετική διάθεση, όπω καταλαβαίνει. Γενικώ δεν είμαι τύπο που σηκώνω πολλά-πολλά. Υπό κανονικέ συνθήκες θα είχα χτυπήσει χέρι στο τραπέζι και θα είχα κόψει τα σούρτα φέρτα με την πρώτη. Το ότι δεν μίλησα και δεν έθεσα όρια εκείνη την πρώτη μέρα το έκανα με συνταρακτικά πολύ κόπο, και κόντρα στη φύση μου. Εκτό όμω από το ότι με είχαν προειδοποιήσει, και πέρα από το ότι δεν ήθελα η πρώτη μου εντύπωση σε εκείνη την τάξη να είναι η βροντερή και στεντόρια φωνή μου, είχα καταλάβει ότι δεν επρόκειτο για τυπική περίπτωση. Και το γεγονό ότι δεν μίλησα, αλλά βασικά τον άφηνα να κάνει ό,τι θέλει και απλά τον κοίταζα έντονα, νομίζω ότι μπορεί να τον αποσυντώνησε και λίγο. Στο σπίτι λοιπόν πέρασα για λίγο από το στάδιο: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Και τι με νοιάζει εμένα, συμπλήρωση ωραρίου κάνω, ούτε καν κανονικό μάθημα. Ούτε βαθμολογία δεν θα βάλω. Εδώ δεν τον έστρωσαν οι δασκάλε του που τον έχουν τόσα χρόνια. Αφού είπα όλα αυτά τα ωραία ψέματα στον εαυτό μου και χάιδεψε το πληγωμένο μου εγώ, έβαλα πλώρη να δω τι θα κάνω για να βγει χρονιά. Ε, μάλλον και κάπου μέσα μου κρυβόταν και μια μικρή αλαζονία τύπου Εγώ θα σε στρώσω. Δεν ξέρει με ποιον έμπλεξε. Την επόμενη φορά συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Όταν απαντούσαν κάτι οι συμμαχητέ του, κάμχαζε δυνατά. Στη μέση τη δουλειά εικόναταν και δήλωνε ότι η ομάδα του είναι άχρηστη και άλλαζε θέση. Το υλικό που μοίρασα την πρώτη φορά το ζωγράφησε. Και μετά το μουτζούρωσε. Και μετά το έσκησε. Και μετά ζήτησε δεύτερο. Κάπου πρέπει να έχει αρχίσει να σκά να με ρωτήσει. Και εσύ τι έκανε. Το χαζό, θα σου πω. Και με τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Σου σκίστηκε, Πέτρο μου. Δεν πειράζει, έχω κι άλλο. «Κουράστηκες Πέτρο μου. Θέλει να πας μια βόλτα μέχρι την τουαλέτα και να γυρίσει σε λίγο. Αν θέλεις να αλλάξει ομάδα, μπορεί, αρκεί να μην ενοχλήσεις» Κάτσε να σου μεταφέρω εγώ την καρέκλα, για να μην κάνουμε θόρυβο. Και από μέσα μου να βράζω σαν χύτρα με έτοιμη δεν ξέρω γιατί αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την τακτική «όλα χήμα. Ίσως ήταν ένστικτο επιβίωσης. Το πιθανότερο όμως ήταν ότι κέρδιζα χρόνο για να δω μέχρι που ήταν έτοιμος να φτάσει. Παρατήρησα λοιπόν δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον, παρόλο που ο Πέτρος είχε το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, κανένα άλλο παιδί δεν μου ζήτησε την ίδια μεταχείριση. Ίσα ίσα που υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμό και συμμετοχή. Ήταν η πρώτη φορά που έκαναν τρει ολόκληρε ώρε σε βέλικτη ζώνη και ήταν το διάλειμμά του από τη ρουτίνα των μαθημάτων. Τα καπρίτσια του Πέτρου τα αντιμετώπιζαν με παρέτηση. Το στυλ αυτό έτσι κάνει πάντα. Αυτό μου έδειξε ότι θα ήταν πολύ εύκολο να απομονώσω τη συμπεριφορά του και να τον κάνω να νιώσει εκτό ομάδα. Το δεύτερο ήταν ότι όσο περνούσαν οι μέρε, η διάθεση του Πέτρου για αντίδραση μειωνόταν. Δεν μηδενίστηκε ποτέ. Αλλά άρχισε να μένει στη θέση του σχεδόν ολόκληρη την ώρα. Κάποια στιγμή σηκωνόταν, αλλά περισσότερο για να μου δείξει ότι Μην ξεχνιόμαστε, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, είπαμε. Συμμετείχε περισσότερο στις ομαδικές συζητήσει και άρχισε να προτείνει ιδέε. Προφανώ λοιπόν, η έμφυτη ανάγκη του κάθε παιδιού να ανήκει στην ομάδα κατάφερε να υπερισχύσει τη όποια διάθεση αντίδραση και αιτήματο προσοχή. Αυτό που γινόταν στην τάξη ήταν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και ο Πέτρο δεν κατάφερε να αντισταθεί στην επιθυμία του να κομμάτι από αυτό. Τον επένασα και μερικέ φορέ και αυτό λειτουργήσε ακόμη περισσότερο. Του μιλούσα πιο αυστηρά όμω τώρα πια, όταν παραβίαζε κανόνε ή χαλούσε την ατμόσφαιρα τη τάξη, γιατί όσο συμμαζευόταν η συμπεριφορά του, άρχισα κι εγώ να γίνομαι πιο κάφετο στα όρια μου. Άρχισα να του βάζω κάποιου περιορισμού στο τι επιτρεπόταν να κάνει. Κάποιε φορέ ανέβασα και τη φωνή μου, γιατί πόσο να αντέξουν οι διδακτικοί μου όμοι, κλαράκια είναι και θα σπάσουν. Δύο-τρει φορές κοντραριστήκαμε και έντονα, αλλά τίποτα που δεν μου είχε ξανασυμβεί πριν και σίγουρα καμία σχέση με αυτό που θα γινόταν αν είχαμε αντιπαρατεθεί τις πρώτες μέρες. Γύρω στους δύο μήνες μετά είχα και την πρώτη επικοινωνία με τη μητέρα του, που μου είπε ότι ο μικρός ήταν ενθουσιασμένος με το μάθημα και μιλούσε πολύ στο σπίτι γι' αυτό. Καλά, αυτό δεν το πίστεψα και τελείως, αλλά αυτό που φάνηκε σίγουρα ήταν ότι δεν μετέφερε τις όποιες κόντρες μας στο σπίτι σε μορφή γκρίνιας, μια που είχα καταλάβει ότι ήταν ο τύπος μητέρας που αν μάθαινε ότι ο γιο τη έχει παράπονα, θα ερχόταν την ίδια στιγμή να μου ζητήσει το λόγο. Κάπως έτσι κύλησε η χρονιά. Με τα φυσιολογικά της καμπανεβάσματα. Στο τέλος της χρονιάς μαζέψαμε όλο το υλικό μα και κάναμε μια μεγάλη παρουσίαση στο σχολείο και μετά σε μια ημερίδα. Είχαμε κατασκευέ, εικόνε, ιστορίε, τραγούδια. Ο Πέτρο ήταν γενικός συντονιστή. Αν κάποιο έκανε λάθο ή ξεχνιόταν, τον έβαζε στη θέση του άμεσα. Ήθελε να πάνε όλα τέλεια και έκανε το δικό του μέρος στην παράσταση άψογα. Δεν ξέρω τι απέγινε ο Πέτρος και που βρίσκεται. Θα είναι μεγάλος τώρα πια. Δεν ξέρω πώς συνέχισε η εμπειρία του στις επόμενες τάξεις. Αν βασάνισε και άλλους εκπαιδευτικούς. Αν κατάφεραν να το διαχειριστούν. Αν έδωσε εξετάσεις, αν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Αυτό που ξέρω είναι ότι τον θυμάμαι πάντα με μια ελαφριά νοσταλγία βγήκα άλλος άνθρωπος και καινούριος δάσκαλος από αυτό. Σε ευχαριστώ που άκουσες την ιστορία μου. Αν θες να ακούσεις περισσότερες ακολούθησέ με στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts για να μην χάσεις καμιά ιστορία από την αίθουσα 9.